0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Afüppe Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 27. März und das sind heute unsere Themen. Lichtblick. Bosch entwickelt Corona-Schnelltest. Handwerker fürchten massiven Umsatzeinbruch. Bestseller-Auto Harari sieht europäische Einheit gefährdet. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von Hiscox, dem Versicherer für Freelancer und Unternehmen. Hiscox hält seinen Versicherten den Rücken frei. Denn Hiscox schützt Selbstständige und Unternehmen mit der Berufshaftpflicht vor Schadenersatzforderungen, aber auch vor digitalen Risiken wie Hacking oder Phishing. Alles dazu unter hiscox.de in Zeiten großer Krisen sind es oft die kleinen Wunder, die Zuversicht verbreiten. Ein solches Wunder ist der Corona-Schnelltest, den das Unternehmen Bosch Healthcare Solutions zusammen mit Randox Laboratories entwickelt hat. Mit dem Schnellverfahren lässt sich die Infektion mit dem Coronavirus in nicht einmal zweieinhalb Stunden nachweisen. Aktuell warten Patienten oft zwei bis drei Tage auf das Ergebnis. Zudem kann mit den neuen Tests eine Infektion früher nachgewiesen werden als mit den bisher verfügbaren Tests. Im Kampf gegen die Epidemie ist Zeit ein entscheidender Faktor. Volkmar Denner. Der Bosch-Chef kann zu Recht stolz auf die medizinische Innovation sein. Infizierte Patienten können schneller identifiziert und isoliert werden, sagte Denner. Der Schnelltest soll die Qualitätsstandards der Weltgesundheitsorganisation erfüllen und ab April in Deutschland erhältlich sein. Anschließend ist der Einsatz in Europa und nicht-europäischen Staaten geplant. Das Qualitätssiegel Made in Germany hat viele Namen. Bosch gehört unbedingt dazu. Trotz solcher Innovationen wie dem Corona-Schnelltest steht die deutsche Wirtschaft vor einer schweren Belastungsprobe. Die deutsche Exportindustrie leidet, weil sich die Weltwirtschaft fast im Stillstand befindet. Das IFO-Stimmungsbarometer für die Exporterwartungen ist von minus 1,1 auf minus 19,8 Punkte eingebrochen. Das ist der stärkste Rückgang seit der Wiedervereinigung und der niedrigste Wert seit Mai 2009. Wie kaum ein anderes Land spürt die Exportnation Deutschland die Schattenseiten der Globalisierung. Deutschland ist nur dann ökonomisch stark, wenn auch der Rest der Welt stark ist. Nicht nur die Exportwirtschaft leidet in diesen Wochen, auch das Handwerk. In einer Umfrage des Zentralverbands ZDH die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, berichten die 4.900 befragten Unternehmen von einem Umsatzminus von durchschnittlich mehr als 50 Prozent. 58 Prozent der Betriebe planen Kurzarbeit, 18 Prozent prüfen die vorübergehende Schließung des eigenen Betriebs. Den deutschen Mittelstand trifft die Corona-Krise mit voller Wucht. Das Rückgrat der Deutschland AG wirkt bedenklich instabil. Nach dem Schnellbeschluss des staatlichen Rettungspakets können viele Unternehmen auf baldige Hilfe hoffen. Die Förderbank KfW rechnet mit einem regelrechten Ansturm auf das bereitgestellte Kreditprogramm. KfW-Chef Günter Bräuning sagte im Handelsblatt-Interview, er rechnet mit bis zu 100.000 Anträgen. Nach seiner Einschätzung könnte die Corona-Krise für die deutsche Wirtschaft schlimmere Folgen haben als die Finanzkrise 2008. Die Corona-Pandemie stellt alles in den Schatten, was wir bislang erlebt haben, prophezeit Bräuning. Hoffentlich liegt der KfW-Chef falsch. Je größer die erwartete Krise, desto ungewöhnlicher die Rettungsmaßnahmen. Neben Hilfskrediten hat der Bundestag den sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds, kurz WSF, beschlossen. Ausgestattet mit bis zu 600 Milliarden Euro soll er Firmen und Konzernen das Überleben sichern, die wegen der Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Das Brisante, der Fonds kann mit bis zu 100 Milliarden Euro direkt bei Firmen einsteigen. Bisher hatten die Verstaatlichungsideen von SPD-Mann Kevin Kühnert keine parlamentarische Mehrheit. In der aktuellen Krise gilt die rote Linie offenbar nicht mehr. Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister, weiß um die Kritik an diesem Teil des Rettungspakets. Per Interview ließ der Vizekanzler entsprechend verkünden, der Staat will die Anteile natürlich nicht auf Dauer behalten, sondern in der Krise den Erhalt des Unternehmens sichern. Zudem ist Scholz davon überzeugt, die Unternehmensbeteiligungen teilweise mit Gewinn zu verkaufen. Erinnert sei an dieser Stelle an die Staatsbeteiligung an der Commerzbank in der Finanzkrise. Der Bund hält bis heute Anteile an der Frankfurter Privatbank. Von einem Verkauf der Aktien mit Gewinn ist man weit entfernt. Das Geld der Steuerzahler ist bei Verstaatlichungen alles andere als sicher. Die Corona-Krise ist auch Gegenstand der aktuellen Handelsblatt-Titelgeschichte. Die Pandemie trifft Europa hart. Hohe Schulden, schwaches Wachstum und immense Arbeitslosigkeit belasten, vor allem in den Sorgenländern Italien, Spanien und Griechenland, schwer. Hilfen der EU sind unvermeidlich. Manche Experten fürchten gar eine Rückkehr der Eurokrise. Jetzt rächt sich, dass etliche Länder die Zeit des billigen Geldes in Europa nicht für grundlegende Reformen genutzt haben. Der Preis des Nichtstuns wird hoch sein. Um die Zukunft Europas sorgt sich auch der renommierte israelische Historiker Yuval Noah Harari. Der Bestsellerautor kritisiert im Interview mit dem Handelsblatt, vor allem die fehlende gegenseitige Hilfe innerhalb der Europäischen Union. Gerade jetzt hätte die Europäische Union ihren Nutzen unter Beweis stellen sollen. Wenn sich die Zusammenarbeit und Solidarität in der EU nicht verbessere, verstärke dies die Krise. Es wäre auch ein schrecklicher Rückschlag, vielleicht sogar ein tödlicher, für das Projekt der Europäischen Einheit, warnt Harari. Pflichtlektüre für jeden Europäer. Und dann ist da noch Queen Elizabeth II. Trotz Corona-Krise hält die britische Königin weiter ihre wöchentliche Audienz mit Premierminister Boris Johnson, zurzeit jedoch per Telefon. Die königliche Familie veröffentlichte in den sozialen Medien Bilder, die die 93-jährige Monarchin mit einem altmodischen Telefongerät auf Schloss Windsor zeigt. Wichtiger als das Telefon ist die Symbolkraft des Bildes. Ich kümmere mich und das ist gut so. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Bleiben Sie gesund. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affebel. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Unsere Persönlichkeit der Woche ist Bill Ackman. Seine Wette gegen die Börsen bringt dem Hedgefondsmanager Milliarden. Dabei hatte er die Untergangsstimmung selbst geschürt. Die Zahl der Woche ist 337. Die Deutschen nehmen den Corona-Schutz offenbar ernst. Wie das Statistische Bundesamt berichtet, war die Nachfrage nach Seife in der vergangenen Woche 337 Prozent höher als in den vergangenen sechs Monaten. Und das Zitat der Woche kommt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ich wünsche mir mehr solche Solidarität im europäischen Geist. Steinmeier fordert mehr Solidarität innerhalb der EU in der Corona-Krise.